Итак, мини-церкви. Это путь, который избран советом нашей церкви, Центра Духовного Просвещения, для воплощения библейской модели устройства церкви, нашей церкви, поместной церкви, в этом новом 2009 году. Однако, несмотря на принятые решения, на утвержденные программы и даже на достаточно серьезный опыт в нашей церкви, служения домашних церквей и все полученные через это служение от Господа благословения, мы стремимся к чему-то еще большему, к чему-то еще лучшему. И стремясь, мы, конечно же, можем только из одного источника знаний и мудрости исходить. Из Библии, Священного Писания. Прекрасно понимая, что никакое долгосрочное изменение не может стать реальностью, если оно вначале не наполнило собою мировоззрение человека и не превратилось в убежденность человека, мы и продолжаем цикл проповедей мини-церкви. Каждому из нас необходимо понять, принять и загореться идеей мини-церквей для того, чтобы этот проект у нас получился. Это грандиозный проект, который поменяет динамику взаимоотношений в церкви, между членами церкви, между лидерами в церкви, руководителями разных отделов. Это Божий путь, это библейский путь. И в этом цикле проповеди мини-церкви я ставлю перед собой в первую очередь цель – прояснить библейскую позицию. И надеюсь на то, что вот все эти яркие, рисуемые Господом в Его слове перспективы, найдут резонанс в вашем сердце и смогут там зажечь энтузиазм для того, чтобы этот проект состоялся в вашем мировоззрении, в вашем сердце и в вашей жизни. И тогда это станет долей и всех нас, и в целом Центра Духовного Просвещения. Итак, цикл проповедей, мини-церкви. В разговоре с одним служителем, американцем, я однажды услышал следующую, показавшуюся мне очень интересной и показательной Историю. Он находился в самолете рядом с дамой почтенного вида, которая, будучи весьма словоохотливой, рассказывала о своей жизни, о своей церкви, о своем замечательном пасторе, о своей вере, о своей деноминации. И говорит, все, в общем-то, очень просто. Вот что мы делаем по большому счету, по отношению к людям, которые еще пока находятся за пределами церковного круга. We evangelize them. Мы их евангелизируем, проповедуем им Евангелие. 
then we dip them, мы их погружаем или омокаем в воду. И теперь слушайте внимательно. And then we drop them. И потом мы их бросаем или оставляем. Мы их евангелизируем, мы их окунаем, крестим, и потом о них забываем. Кто из вас знает, о чем я говорю? Поднимите руку, пожалуйста. Приходилось ли вам видеть такой подход к росту церкви? Главное довести человека до крещения, чтобы он стал членом церкви, а потом он уже Божий. Бог о нем сам позаботится. Что у него дальше происходит в душе? Растет ли он духовно? Или он остается духовным карликом, остается младенцем в плане познания, в плане духовного опыта, в плане способности зажигать других любовью Божией, который сам однажды был зажжен? Об этом очень часто никто не задает никаких вопросов. Находясь в блаженном уповании, что эти очень важные процессы освещения духовного роста, совершенствования, евангелизационной деятельности, служения Богу и завоевывания других сердец для Господа и для Царствия Божия, все эти вопросы как-то решатся автоматически сами собой. Если человек только будет приходить еженедельно на общественные богослужения, он ведь будет слышать проповедь, мы подозреваем, что он даже молится дома. Мы питаем большую надежду, что он ежедневно читает Слово Божье. И кажется, что этого достаточно. Мы свое дело сделали. К сожалению, именно так происходит в очень многих церквах, в очень многих поместных конгрегациях народа Божьего. Главные цифры, главная статистика, сколько крестили. Сколько присоединилось к церкви? Подход этот, к сожалению, очень распространен и приносит страшные результаты. Человек может находиться в церкви 10, 20, 30, 40 лет, а он нисколечко не вырос духовно. Он убежден в спасении, знает, что Господь его любит, но он так и остается духовным младенцем. Какой же должна быть правильная стратегия создания церкви? Какой является воля Божия? в отношении того, к чему же стремится человеку, который уже рожден свыше, что Господь от него ожидает дальше, и чему мы, как церковь, как тело Господне, призваны способствовать, к чему мы должны побуждать, и что мы должны спрашивать, в чем требовать отчет, от человека на протяжении его духовного пути. Вот об этом сегодняшняя проповедь моя, которая называется «Дети, молодежь или родители». Дети, 
молодежь или родители. Приглашаю вас открыть первое послание Иоанна, вторую главу, где мы прочитаем стихи с 12 по 14. Первое послание Иоанна, вторая глава, стихи с 12 по 14. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Дети, молодежь или родители. Приглашаю вас, во-первых, посмотреть, сколько здесь категорий перечислено. Сколько здесь групп мы находим в этом отрывке, которые вбирают в себя всех людей в церкви, всех верующих, всех христиан. Итак, начнем с самого малого. Это дети. Дети. Далее. Какой термин у нас еще здесь есть? Отроки в синодальном переводе. Дальше идут Юноши и, и отцы. То есть, всего сколько групп? Четыре группы. Однако, если вы посмотрите на иные переводы этого отрывочка, вы найдете только лишь три группы вместо четырех. И вот где мы разнимся, кто читает по-русски, с иными переводами. В тринадцатом стихе последнее предложение. 1 Иоанна 2,13. «Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца». Здесь в подлиннике используется греческое слово «пайдион», которое означает не больше, не меньше «ребенок» или даже «младенец», «child», «infant». То есть, вот здесь, где у нас вроде бы вводится еще дополнительная категория отроки, как промежуточное звено между детьми и юношами, на самом деле оригинал говорит «это дети». То есть у нас три группы. Первая обозначается в Священном Писании термином «пайдион», «child», «infant», «ребенок», «младенец». И для этой же группы используется слово «теклион», Маленький ребенок, ребенок. Дальше у нас идет греческое слово «неонискос», которое означает «молодой человек», «представитель молодежи». Ну и, наконец, третье, это всем знакомое, хоть и греческое слово «патер», «патрос», «отец», «родитель». Три группы – дети, молодежь и Родители. О чем здесь говорит Иоанн? Какова его главная мысль? О каких группах и в каком смысле возрастном он представляет нам картину? Речь здесь при исследовании оказывается 
о духовном росте. Ну, подумайте сами. Младенцы, можно ли о них сказать? Вам прощены грехи ради имени Его. Прощение грехов происходит в результате, во-первых, совершения и затем покаяния. Что младенец, конечно же, сделать не в состоянии. Но духовный младенец как раз-таки и нарождается на свет в результате покаяния. В результате прощения грехов, в результате того, что он исповедался пред Господом, родился свыше, обрел опыт покаяния. Итак, перед нами рост от младенца до родителя. В Священном Писании эта тема и этот образ неоднократно встречается. Давайте посмотрим на одну из иллюстраций, которую можно найти в послании к Ефесянам в 4 главе. Ефесянам 4 глава, стихи с 11 по 14. Ефесянам глава 4, стихи с 11 по 14. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения» для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Апостол Павел говорит о том, что духовные дары даны для того, чтобы младенцев духовных сделать зрелыми духовно, в меру полного возраста Христова. Итак, есть цель, факта рождения свыше, факта того, что человек окунулся в воды крещения, конечно же, недостаточно. Бог ожидает, что вот это начало пути в Господе, это рождение свыше, оно приведет человека дальше к духовному росту. И здесь Иоанн выделяет три этапа. Давайте посмотрим на эти три этапа подробнее. Первый из них это, конечно же, дети или, или младенцы. Как они описываются, каковы их характеристики. В 12 стихе 4, э, вернее, в 12 стихе 2 главы 1 послания Иоанна говорится так. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Я уже задавал этот вопрос. Когда это происходит? Когда прощаются грехи человеку? В опыте рождения свыше когда он, осознав свои грехи, исповедует их перед Господом и верою принимает от него прощение. Человек получает прощение грехов, когда обретает опыт спасения. В 13 стихе сказано, «Пишу вам отроки» в оригинале как «младенцы» или «дети». «Пишу вам дети, потому что вы познали» И дальше 
Отца. Пишу вам, дети, или у нас в переводе отроки, потому что вы познали Отца. Ну, здесь, как, думаю, всем очевидно, всякий, кто познает Отца, одновременно осознает себя ребенком, детем, сыном или дочерью. То есть, вот эта группа людей, которые уже рождены свыше, которые познали, что Бог есть Отец их, возлюбивший их, спасший их от грехов и дарящий в акте покаяния, исповедания, прощения, освобождения от этих грехов. Эта группа людей только что начала свой путь в Господе. Они познали именно Отца. Они Бога познали именно в качестве Отца, потому что они дети. Устанавливаются взаимоотношения с Богом. Дитё с родителем всегда разговаривает. Настолько часто и интенсивно, что родители устают и не знают, куда же деться от этих вопросов и расспросов, и некоторые не выдерживают, даже говорят – ну, помолчи ты хотя бы минуточку. Для ребенка, естественно, разговаривать с родителями, правда? Естественно. Ему хочется поделиться, ему хочется узнать, ему хочется быть в присутствии родителя. Вот эта характеристика детей, духовных младенцев, родившись от Господа, родившись свыше, Обретя прощение грехов, они познали, что Бог – это Отец. Он любит их, Он заботится о них, и они устанавливают с Ним взаимоотношения. Но время идет, и по Божию замыслу рожденное в Боге существо, этот младенец должен взрослеть. И вот вторая категория которая представлена здесь во второй главе первого послания Иоанна, в 13 стихе, в 14 описано так. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукавого. Можно ли о младенце сказать, что он силен? Нет. Он, наоборот, слабенький, беззащитный, только что начал свой жизненный путь. А здесь уже у нас те, кого можно назвать молодежью или юноши, как сказано в синдальном переводе, они сильны. И они сильны в Боге. Как это описано? Во-первых, Обратим внимание на то, что Слово Божье пребывает в них. Вот как они обретают силу. Как писал апостол, и мы об этом поговорим сегодня чуть подробнее, новорожденный младенец, он не сведущ в Слове Правды. А эти уже знают... Они уже в курсе, они читают, исследуют, они выросли, и они уже утверждены. Их ветром учений не так легко увлечь. 
Итак, силу они обретают, благодаря чему? Слово Божье пребывает в них. Они знают это слово, во-первых, то через речь здесь идет просто о, об интеллектуальном знании, а во-вторых, они его используют, потому что сказано, Слово Божье пребывает в них. Слово Божье живет в них. Оно формирует их мировоззрение, их привычки, их жизнь, их слова. То есть, они в себе воплощают и реализовывают Слово Божье. И потому они сильны. Еще одна очень важная характеристика это следующее. Они победили лукавого. Чем лукавого можно победить? Словом Божьим, примененным в жизни, когда оно пребывает в человеке. Так Иисус Христос сделал, правда? В пустыне. Так Он отражал атаки сатаны. И вот те, кто уже молодежь в духовном смысле, те, кто юноша или девица, они знают Слово, и они живут по Слову, и в результате у них появляется духовный опыт. Будучи младенцем, они были весьма уязвимы. Они нуждались в отцовской заботе гораздо больше, чем сейчас уже немножко подрастя. Так вот, это состояние, как мне думается, описывает значительную часть присутствующих в зале. Посмотрите друг на друга. Вы юноша, девица или нет? Вы молодежь или нет? Посмотрите на себя. Как вы себя оцениваете? Младенец все еще, дитя все еще, или же уже, уже знаю и живу по слову, оно во мне пребывает. Победа приходит, и сила приходит в результате питания духовного Словом Божьим. И вот эта вторая категория, это категория, в которой люди чувствуют себя в Боге довольно уверенно. Они уже отражают Словом Божьим, мечом Слова Божьего, атаки сатаны, не успев услышать начало предложения а, проповеди какого-либо заезжего пастора, они уже сразу знают, он еретик или нет, они уже прекрасно ориентируются, где какая деноминация есть, с кем нам не по пути, с кем лучше даже не общаться, кому можно в гости прийти и так далее. То есть, вот они уже чувствуют себя, ну, вы знаете, как молодежь себя чувствует, как? Очень уверенно, не сказав, если не сказать. Больше, да. И вот здесь такой энтузиазм проявляется вот в эту пору. И это хорошая пора, это радостная пора, счастливая пора. Но это еще не идеал, это еще не конец и не достигнута пока цели. Давайте обратимся сегодня как раз сейчас в этой части нашей проповеди, к пятой главе послания к евреям. Евреям, пятая глава, стихи с 12 по 14. С 12 по 14. «Ибо, судя по времени, 
вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Какую проблему описывает апостол здесь? Некоторые застряли во младенчестве. Как мой сын Марк иногда говорит, I wish I could be a baby again. Мне очень хотелось бы снова быть младенцем. Почему, Марк? Как он отвечает, как вы думаете? Сейчас мне в школу надо ходить. Сейчас мне уроки нужно делать, домашние задания выполнять. И в эту секцию записали. И в эту секцию записали. И в пятницу нужно в уборке участвовать. И так далее, и так далее. I wish I could be a baby again. Как мне хотелось бы снова быть младенцем. Тебя кормят, тебя моют, переносят, заботятся, благодать. Многие христиане хотят, сознательно хотят быть младенцами. Ведь есть люди на зарплате, которым за это и платят, чтобы она заботиться. Наши внутренние проблемы решать, быть и психологом для нас, и семейным консультантом, и финансовым консультантом, и переводчиком, и грузчиком, и... Не буду рисовать слишком большой список. Вы знаете, о чем идет речь. Как хорошо быть младенцем. Это... Прекрасная, прекрасная пора. А если расти, это значит двигаться. Если расти, значит, пытаясь идти падать, это значит ссадины, ушибы заработать. Это значит привнести в свою жизнь больше обязанностей. Это значит задавать вопрос, как в свое время один из американских президентов, что я могу сделать для церкви, для Господа, Вместо того, чтобы задавать вопрос, что церковь и Господь могут сделать для меня, больше ожиданий со временем. Есть те, кто любит быть просто потребителями. И если меню сегодня в духовном рационе на данный день, на данное богослужение меня не совсем устраивает, то я... Скорее оставлю сие место. Если что-то не так спели или в церкви сказали, значит, пойду, где лучше обо мне позаботятся. Это менталитет ребенка. Это менталитет младенца. Потребительский менталитет, который на определенном этапе роста понятен, естественен, ожидаем, правда? И потому... Есть место этому, но апостол здесь пишет о тех, кто, судя по времени, должен был бы быть уже учителем. 
А значит, он должен быть уже в состоянии другим передавать и других зажигать истинное Слово Божие. А он по-прежнему младенец. Вот эти вот выросшие, вот эта молодежь, эти юноши, они чувства свои навыком приучили к развлечению добра и зла. И они уже едят твердую пищу. У них есть опыт. Им уже не нужно всякий раз открывать Слово Божье. Они знают, что добро, что зло, где истина, где заблуждение. Вот это средняя группа, это юноши или молодежь. И вот теперь третья. Тринадцатый и четырнадцатый стих второй главы первого послания Иоанна. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Вот как Иоанн описывает отцов, родителей. Почему именно так он их характеризует? Что значит «познали сущего от начала»? Что значит «познали безначального», как говорит русский перевод? Дети познали Бога в качестве отца. Они поняли, что они дети. Они родились свыше. А родители Бога поняли как сущего от начала. В чем разница? Они познали Бога, как того, кто есть начало всему сущему, как того, который сотворил все, который произвел всех, кто дал жизнь всем, потому что он есть первоисточник, первопричина. То есть он кто? Он дает жизнь другим, как и родители дают жизнь другим. Причина, по которой Иоанн здесь, говоря о достигших духовного уровня родителя, описывает, что они Бога познали именно как вот сущего от начала, как того, кто есть начало всему, в том, что родители именно этими отличаются. Они могут понять Бога тогда, когда у них появляются дети. Они могут понять Бога и Его цели на земле, Его волю гораздо больше и лучше, сами став родителями. Кто знает, что я говорю истину? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Когда мы становимся родителями, мы начинаем Бога видеть глубже, основательнее. И для нас раскрываются такие грани Его естества, которые ранее были не доступны и неизвестны нам. У нас не было этого опыта. Но вы помните, что мы по-прежнему говорим о пути духовного роста от младенчества к родителям. Что это будет означать в духовном смысле? Кто такие родители? Давайте посмотрим, как апостол Павел описывает это в трех отрывочках. Во-первых, первое послание Коринфянам, 4 глава, стихи с 14 по 16. 1 Коринфянам, 4 глава, стихи с 14 по 16. 
не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе благовествованием. О чем идет речь? Апостол Павел говорит, я отец. У вас много наставников во Христе, но отец только один. Я ваш отец, потому что я родил вас во Христе благовествованием. Это значит, я привел вас ко Христу. Это значит, я вынашивал вас, значит, я вел вас, значит, я давал вам созреть, и я был свидетелем и каналом рождения вас в чудный духовный мир. Родители – это те, кто помог хотя бы одному человеку, одному грешнику обрести спасение. Вот кто отцы. Апостол Павел об этом пишет также в послании Галатам, в 4 главе, в 19 стихе. Галатам 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Послание Филимону, 1 глава, там всего одна глава, стихи 10 и 11. Филимону, стихи 10 и 11. «Прошу тебя, о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Что значит я его родил в узах? Значит, я его привел к спасению, находясь в темнице. Итак, отцы... Это те, кто познали, что Бог есть Творец всего, что Он был в начале, и все из Него произошло. И они в своем духовном опыте испытали это. Они испытали, что значит дать жизнь новому существу. Они работали над человеком, подвели его и стали каналом для грешника рождения свыше, потому они могут называться родителями. Вот это путь. Вот это Божья цель для каждого человека. Каждый, кто родился в Боге, кто обрел новую чудесную жизнь благодаря спасению во Христе Иисусе, рассматривается Господом как потенциальный родитель. Для того, чтобы достичь этой цели, нужно укрепиться в Слове, нужно, чтобы Слово Божье жило в человеке, нужно обретать силу от Господа, одерживать победы над лукавым, освещаться и шлифовать шероховатости своего характера силой Божьей. И все это есть подготовка, и весь этот путь созревания ведет к 
рождению. К рождению нового человека в Господе. Это цель. То есть, Бог желает, чтобы все мы и все те, кто познал Его, стали родителями, духовными родителями, духовным отцом, духовной матерью, для того, чтобы дать духовную жизнь погибающим, которые в противном случае могут уйти во тьму внешнюю, оказаться в озере огненном, которой есть смерть вторая. Вот это цель. Вот это цель. Цель стать родителем. И это невозможно ощутить, не став отцом или матерью. Об этом можно хорошо знать, даже получить специализированное образование, можно даже быть акушером или гинекологом, принимающим роды. Но стать родителем можно только родив младенца во Христе, только испытав этот опыт. Какой это опыт? Радостный, печальный, легкий, трудный. Какой? Мы уже читали в 4 главе послания Галатам в 19 стихе о чем? О муках сказано. Дети мои, ради которых я снова в муках рождения. Это не легкий процесс привести человека к Богу, чтобы он родился свыше. Это не легкий процесс. Но, как говорил Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 16 главе 21 стихе, Иоанна 16, 21. Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Это огромная радость, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели. Это огромная радость. Родить человека в мир, когда вы знаете, что Бог вас по милости своей использовал, чтобы кого-то из рабства греха, из территории дьявола перенести в чудесный Божий свет, в его Божью семью. Это огромная радость. И лучше всего... Эффективнее всего этот процесс осуществляется, и по-другому быть не может, только лишь в семье. Правда? Только лишь в семье. Только лишь в малой группе, где все друг друга хорошо знают. Только лишь в домашней церкви или в мини-церкви. Почему? Есть несколько очень важных факторов. Я коротко отмечу некоторые из них. В семье всегда знают, сколько лет ребенку, правда? Вот когда собирается вся родня вместе, они могут понятия не иметь, сколько кому лет. Так и всегда бывает. А тебе сколько? Мне уже семь. О, как быстро время летит, да? 
Когда родня собирается, они начинают узнавать, кто на каком этапе роста находится. Но в семье все всегда знают. Знаете, что происходит? Мы, когда собираемся родней, когда мы приходим на богослужение, на общественное богослужение, откуда нам знать, сколько кому лет? Откуда нам знать? Он младенец и только представляется, притворяется взрослым? Или ему уже три годика, или шесть, или десять, или уже семнадцать? Мы не знаем. Мы не знаем. Мы можем знать об этом наверняка только в семье, только в формате мини-церкви, только в малой группе. Потому, зная, мы можем помогать друг другу расти. Мы знаем, что человек это уже преодолел, вот к этому идет, вот это скоро сделает. Мы знаем, каков должен быть следующий шаг. Это возможно в семье. Есть возможность, во-первых, знания. И если хотите, хотя это страшное слово, отслеживания. На каком этапе духовного роста находится человек? Этот вопрос не должен быть отдан на откуп надежде или упованию, что там все будет нормально. Нет. Родители, отец и мать не выполняют свою работу, если они просто родили человека в мир, правда? На них лежит обязанность помочь ему вырасти и самому стать родителем. Это возможно в формате семьи. Второй момент, который я хотел бы отметить, заключается в следующем. Только лишь в семье учатся, как стать и быть родителями. Можно прочитать много книг, но в семье есть возможность наблюдать практику. И потому в этой малой группе, когда идет процесс рождения, потом роста и так далее, обретается как теоретическое, так, что самые важные, практическое знание. То есть, есть процесс моделирования. В этой группе уже есть родители, есть отцы, которые знают, что значит родить человека Господу. Есть матери, которые имеют этот опыт, и они показывают, они моделируют, они демонстрируют, они вовлекают в этот процесс. И тогда все знают, все дети знают, чего от них ожидается в скором времени. И как это делать, самое главное? По-другому очень трудно, практически невозможно достичь этой цели. Ну и статистика. Вы знаете, что те церкви, которые сформированы по принципу мини-церквей, или а, ячеек, или домашних церквей, малых групп и так далее, именно разные, суть одна, эти церкви, как правило, растут. И они демонстрируют рекордный численный и духовный рост. И именно по этой причине Одна из главных причин, как говорят результаты статистических исследований в области церковного роста, по которой церкви, сформированные по типу мини-церквей, быстро растут, заключается в том, что члены церкви получают в мини-церкви необходимые навыки того, что значит от младенца пройти путь к родителю. Это жизнь самой церкви. Это жизнь мини-церкви. И потому мы должны помогать новообращенным расти духовно благодаря тщательно спланированному процессу оснащения всем необходимым. 
и питанием, и своим примером, и практикой, и конкретными заданиями для того, чтобы достичь цели. Быть в состоянии поделиться радостной вестью о спасении, рассказать о той благодати, которая живет в душе человека, обознавшего Бога и живущего с ним, и привести всех к тому, чтобы все стали родителями, родили кого-то в Господе. Итак, сегодня наша тема – дети, молодежь или родители. Кто вы? Каждый из вас лично. Ребенок, представитель молодежи или родитель? Вы знаете ответ на этот вопрос, правда? Вы знаете ответ на этот вопрос. Много ли у нас в зале духовных родителей? Много ли у нас в зале многодетных родителей? Каждый знает ответ на этот вопрос. Вот это наша цель. Мы хотим, чтобы вот этим огнем Божьей любви, которым Господь нас в свое время зажег, очень многие вокруг нас также были зажжены, родившись, Свыше. Потому призыв мой ко всем – станьте родителями, поставьте цель перед собою. И то, о чем мы говорили в прошлую субботу, молитвы о получении силы Святого Духа, о получении крещений Святого Духа для служения, для свидетельства, будут продолжаться до конца этого квартала, сразу после завершения богослужения или всех мероприятий, назначенных на ту или иную субботу, буквально на 10-15 минут опускайтесь в молодежную комнату. В минувшую субботу у нас было очень сильное, как сказали бы в некоторых церквах, молитвенное служение. Искренно, от души, силою мы молились о крещении Святым Духом. И Господь явил свое присутствие каждую субботу. Я приглашаю вас Приходя, просто начинайте молиться там. И делай это друг за другом. Если вы совершили молитву свою, и вам нужно уйти, чувствуйте себя свободно, молитесь там после богослужения каждую субботу. Во-вторых, продолжайте поддерживать меня в еженедельных постах. Я пригласил вас, призвал в минувший, в минувший раз, в субботу, поститься в среду. Если у вас есть возможность, позволяет состояние здоровья, Проститесь в среду, молясь о том, чтобы Господь помог тех, кто входит в вашу сферу влияния, подвести к акту и к факту рождения свыше, чтобы вы стали родителем, если нужно, стали им еще много-много раз в течение вашей жизни. Я приглашаю также тех, кто живет поблизости, и в особенности тех, кто уже заявил о своем желании принимать у себя в среду мини-церковь, собрание малых групп, собирайтесь семьями, собирайтесь по соседству, собирайтесь по месту жительства, начиная с этой среды. Ненадолго, для того, чтобы помолиться вместе. Вечером вы знаете, где вы живете, вы знаете, кто где с вами находится. Позвоните, пригласите к себе или напроситесь в гости кому-то. Пусть этот день поста завершается 
в среду вечером молитвой в группах, молитвой о силе Святого Духа, о чем мы приняли решение просить у Господа на протяжении этого квартала до конца марта месяца. Станьте отцом или матерью. Аминь.